0: 第一百六十五集，傅老夫人听着只是叹气，他就知道，自己这个儿子到底是心软，自己这个嫡长子样样出色，唯独过不去美人关，好，好得很啊，哎，也罢，你实在要留他性命，我是宁不过你的。傅老夫人叹息着，抬手道：“就照你说的办吧。只是在我面前，我只当他死了，永远不要让我再看到他，听到他。”傅守仁连忙磕头谢恩，正欲退下，正巧这时一路扶着丫鬟追过来的傅景怡跨进了院门。傅锦衣方才亲耳听到了傅守仁对谢氏的处置，一时拧紧了眉头。到了这个地步，还要留着谢婉琴的性命吗？傅锦衣银牙一咬，暗道：“谢婉琴犯下滔天大罪，傅守仁竟还舍不得杀他，凭什么？自己当年怀着身孕，要被金锤活活砸死。”而谢氏在事态败露之后，却还能苟活于世，这不公平。父亲一字是不甘心的，他一手握紧了身边傅宣仪的手，淡淡道：“我姐姐，我的预料果然没错。父亲他对谢氏的处置不过如此，还好，你同我一块来了。”傅宣仪本在前院女孩子们的书房里学琴，在听说了锦绣院的事情后，便跟着傅锦仪一同过来了。他侧目看向傅锦仪，唇角轻巧一扯，露出一个寒凉万分的笑容，道：“八妹妹，你放心，我等了这么多年，等的就是这一天。”说着，傅宣仪疾步冲上前。在傅守仁的身侧，扑通一声跪下，大声道：“祖母，孙女儿有时要回禀。”傅老夫人和傅守仁的心情都很差，并不想理他。只是傅宣仪竟倔强的抱住了傅老夫人的腿。“祖母，孙女儿要状告嫡母。五年前，孙女儿的二哥哥出了天花，正是母亲谋害了他。”母亲是杀人的凶手，母亲杀了我的二哥哥。傅老夫人和傅守人都是一惊。若是从前，傅宣仪骤然说出这话，傅守人肯定会先赏给他一巴掌，再骂他大逆不道。谢婉晴那么美好善良，怎么可能杀害庶子呢？可是现在。从一开始就是一场骗局，为了荣华富贵，竟能屠杀人家一家四口，这种毒妇还有什么做不出来的？傅守仁冷冷地盯着傅宣一道：“说下去。”傅宣仪仰着头，字字血泪：“当年我二哥哥出天花，该是因为穿了一件母亲送过来的衣裳。”那衣裳上,上头溅了天花病人出痘的脓水，我二哥哥是被母亲害死的，那衣裳是母亲的心腹张大勇家的送过来的，你若不信，大可拷问张大勇家的，看他能吐出什么来。傅守仁和傅老夫人在震惊之余，竟应允了傅玄仪的请求。傅守仁做主。将谢氏的大管事张大勇家的捆进了柴房，亲自审问。他用上了刑部大牢查案才会用到的酷刑，命人将一根一根的竹签子钉到张大勇家的手指里，用滚烫的烙铁烧他的前胸和大腿，用带刺的铁鞭子抽打他的全身，甚至用刀片一层一层。刮他的皮。终于，在一天一夜的折磨后，这个忠心耿耿的心腹撑不住了，他竹筒倒豆子一般的都说了，说的却还不止二少爷出天花的那一件事。跟着一同招供的，还有谢氏曾经指使他将大少爷傅德熙从假山上推下去。导致大少爷摔伤成为傻子的恶行，也有谢氏曾从勾栏中买回两个花魁送给三少爷傅德敏做丫鬟，勾引傅德敏小小年纪不学好，迷上了寻花问柳。更有谢氏构陷嫡长女傅华仪失贞，和贪图美色的陈恩伯世子狼狈为奸，刻意制造了侯府的捉奸大案。这一回，傅守仁再次崩溃了。原来，他的几个儿子们不是因为没有福才死的死伤的伤，他的长女傅华姨也不是个偷情的贱妇，而是被陷害致死的。他无力的趴在书案上，无声的流泪。他在想一个问题。他这大半辈子都干了些什么啊？他不到二十岁就考取了进士，历任各州郡的府台官员，政绩优秀，一路受上峰和皇家赏识。他的父亲不过是个五品小官，家底也不丰厚，他是凭着自己的努力才走到这一步。让富家能在权欲滔天的京城里站稳脚跟。这些经历使他养成了高傲自负的脾气。可是今日，他第一次对自己有了怀疑。他官场再得意，自个儿的府宅里却乌,乌烟瘴,瘴气。他引狼入室，取了一个夜叉做正室。纵容他害死了自己所有的儿子和嫡出的长女，还数十年如一日的给予他无限的宠爱，让他在府中作威作福，甚至给了他和老夫人顶撞的胆子。他都做了些什么啊？傅守仁在书房里趴了一晚上，也不知流了多少泪。大清早的时候。下人们战战兢兢地进去瞧，跟着来探看的白嬷嬷都准备请郎中了。好在傅锦仪也赶了过来了。他看着傅守仁那满脸胡子拉碴的憔悴模样，劝慰他道：“母亲的确罪不容恕，只是母亲再有错，毕竟她给您生了三个孩子，我弟弟又是咱们大房里。”唯一健全的男四。这话不说还好，一提起男四，傅守仁简直要发疯。